0: Yo soy tú mismo. Escuela de sabiduría de la no dualidad.
1: Reflexionar de, de Manana que te hace como, bueno, pues ver lo que lo que tienes más claro, lo que no y ver un poco por dentro eh, tu comprensión de la, de la enseñanza. Creo que el hecho de cuando te hacen una pregunta eh, te ayuda como a, a sacar más la, la verdadera comprensión que tienes dentro y el hecho de tener que eh, explicarlo, compartirlo hacia los demás, es una manera de, de, de integrarlo mucho más profunda.
0: Bien. Este es un punto muy importante. Cuando somos capaces de explicar esto con fluidez... ...y vamos más allá del sabérmelo de memoria... ...del término buti, jama, maja, no sé qué... ...y hablamos en vez de tan matras... ...hablamos de eso sutil que se termina... ...convirtiendo en una cosa más física, ¿no? Lo importante no son los términos, es... ...entendamos el sentido profundo de todo ello... ...conforme lo vamos integrando... ...esto va haciendo que... Todo este sistema, a través del intelecto, nos habilite mucho más para un entender profundamente el porqué de muchos aspectos mucho más profundos. Pasa una clase, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, pero eso de revisar y reflexionar sobre lo que hemos estudiado hace que esa información baje más. Se integra, ¿no? Que decíamos antes. Mayor integración, mayor amplitud de visión con respecto a, a todo lo que implica esto. Y fijaros, por poner un ejemplo muy sencillo, en la medida que tú reflexionas sobre los diferentes tipos de vásanas y cómo surgen y cómo se eh, manifiestan y cómo se extienden y, y cómo es esta operativa, esto te va llevando también en tu vida y experiencia diaria a darte cuenta de todo lo que implica dejarte arrastrar por el deseo eso es lo importante el entendimiento de esto es finalmente para que a nivel práctico vairagya por ejemplo en este caso alcance cotas de profundidad en ti que no habían llegado a producirse y esto es gracias a la luz de la consciencia que permeando la budi origina en nosotros un mayor anhelo por serrada por el baba, por la fe, por la devoción hacia lo que realmente somos.
1: Sí, era una parte que yo no, no estoy haciendo en la escuela del estudio. O sea, yo, yo voy escuchando, pero. Y bueno, pues lo, lo pienso aplicar también, gracias a esto.
0: Muy bien. En el texto que, que os compartí al principio de la clase, que es de día a día con Bhagavan, fijaros cómo termina, ¿no? Y Bhagavan continuó la tarde con un cuaderno, estudiando todo lo que Ribu dijo en los Upanishads de no sé qué, ¿no? ¿Por qué hacía Bhagavan esto? Porque a veces... Eh, Aparte de estar en silencio la mayor parte del tiempo, pero porque otras muchas veces delante de los propios discípulos, delante de los propios devotos, estaba allí con las escrituras, reflexionando? Eh, ¿Por qué? Para dar este ejemplo de la importancia que tiene entender que si nuestra manera de operar en este mundo, mientras estamos identificados con el cuerpo, es fundamentalmente a través de esta herramienta que conocemos como el intelecto o la budi, tenemos que utilizarla sabiamente para que nos lleve más allá de ella. Evidentemente, como la autoindagación, no hay nada. Si te vuelves hacia adentro, no hay nada de lo que hablar aquí. Pero sabemos que los interludios entre estar autoatento y no, una de las mejores cosas que podemos hacer es reflexionar sobre esta enseñanza. Porque es lo que va a incrementar esta motivación por ir. Y claro, hay dos tipos de manana, podríamos decir. Hay un manana, que es el manana menos importante, que es el tema que pueda tener que ver con reflexionar sobre cuántos cuerpos hay y cómo se llama este y cómo se llama el otro, ¿vale? Pero hay otro manana que sí es el más fundamental, que es el que nos hace reflexionar hondamente sobre todo lo que tiene que ver con los ejes o los pilares fundamentales de Viveka, Vairagya, Bhakti, eh, eh, cómo, cómo es el desprendimiento de la ilusión, del agarre... ...que este ego tiene hacia todas las formas. ¿Cuál es el verdadero significado que nos ofrece Bhagavan... ...al hablarnos del sentido real... ...de la asociación con un sabio?
2: El poder del satsanga, del... ...del estar en presencia de de un sabio ¿Mm? eh, en el sentido de que el, la presencia física de un sabio es el reflejo y el recuerdo de la atención, o sea, de girarte de vuelta para reconocerte por lo que realmente eres entonces esa asociación permite que a través de ese reflejo tú vuelvas a girarte a hacia adentro, para reconocerte no como la forma que aparece ahí fuera, sino por el verdadero maestro, ¿no? el, el verdadero gurú que es, que es uno mismo. Uh -huh. Entonces es el poder quizás del estar asociado con, con un sabio.
0: ¿Y hasta qué punto es importante o no la presencia corporal?
2: Yo creo que inicialmente los estados en los que uno todavía no está como muy maduro en el camino, en, eh, todavía tiene una, un fuerte apego hacia el cuerpo, a la identificación de yo como este cuerpo, el que aparezca ahí una forma física puede ser de ayuda para esa comprensión, pero realmente no es necesaria una presencia física por lo mismo, ¿no? porque al fin y al cabo sea una forma o sea una foto no es más que esa invitación de, de que eso que ves ahí fuera eres tú
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede decir que uno ha obtenido verdaderamente la asociación de un sabio?
2: Cuando se ha fundido con ella cuando precisamente no, no precisa de la de la visión externa del sabio sino que, que ha entendido que, que ese maestro como siempre vagaba nos, nos ha invitado es, es uno mismo, es el ser o sea, cuando tú entiendes eso yo lo que siento es que ya no es ahí, ahí ha habido una verdadera asociación una verdadera comprensión
0: bueno hay, hay dos ingredientes importantes sí. aquí que no has mencionado sí. Eh, ¿Cuáles serían esos dos ingredientes fundamentales para que se consolide esa asociación con el sabio? Ya sea que esté su presencia física o no.
1: Pero yo siento que el principal es el amor. ¿Sí? Y que cuando sientes ese amor, el amor es el puente. Uh -huh. O sea, si, si hay amor, es, es, es estar ya la unión, ¿no? Tiene eh, eh, un, un, eh, un ejemplo que no sé si se lo he escuchado contar o aquí en la escuela o a Michael James o a alguien eh, en el que hablaba de que eh, hubo como un, una, una, una historia ¿no? en, la que, en la que una devota que eh, iba siempre a ver a Bhagavan, pues en esos momentos eh, no podía ir porque le venían a visitar una familia o algo así. Y entonces... Eh, como que ella se quedó atendiendo a la familia, pero con la mente puesta en él. Y cuando regresó al día siguiente, Bhagavan le dijo Mejor que hayas estado allí con la mente puesta en mí que no aquí con la mente puesta allí. Entonces, eso yo lo interpreto como que que, que en tu mente esté siempre su presencia O sea, que, que en el corazón, que en la mente
0: Mira, esto me ha, encantado que que me... me ha encantado que lo expliques así, Nuria Porque, fijaros, el otro ingrediente era la fe Porque es el combustible del amor Pero no hace falta decir la palabra fe Cuando uno ha entendido algo, uno puede utilizar otras palabras Y tiene que ver justo con lo que estás diciendo tú ahora Cuando uno tiene las palabras del gurú tiene la sensación en uno mismo de que esas palabras son como flechas que están dirigiéndonos a la experiencia de ese amor que nos conduce finalmente a, a la realización no necesitamos decir fe, es eso esa presencia del sabio, del gurú en tu corazón es lo que incendia el amor es lo que activa que autoindades por la fe, por el valor que tiene para ti, el sabio. ¿Cuál es el aspecto fundamental? que es conducente o que conduce a una verdadera valoración y aprovechamiento de la autoindagación y de qué aspectos está compuesto.
3: Bueno, yo creo, en mi caso, lo que me, me ayuda más a valorar la autoatención es el sufrimiento, el, el vairaya, ¿no? es decir, el, el sentir que en el mundo no voy a obtener la felicidad, el, el estar cada vez más convencida de ello, ¿vale? Esto es uno de los aspectos para mí fundamentales, que me llevan además a una mayor devoción. No sé si pues eso, no sé si, si te refieres a esto, pero es lo que me viene en este momento.
0: Pero fíjate en la pregunta, ¿qué es, cuál es ese aspecto que nos permite poder valorar? Y por lo tanto, a partir de ahí, aprovechar. El sufrimiento es algo que experimentamos en la medida que desarrollamos vairagya. Hay una especie de predisposición en nosotros a abrirnos a la verdad. A estar dispuestos a valorar algo y ver algo de una manera nueva. ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese aspecto que nos permite verdaderamente poder valorar y aprovechar la autoindagación una vez que hemos experimentado y pasado por ese sufrimiento que nos quema, que nos curte, que nos depura. Uh,
3: no sé si te refiere a, al, al, pues eso, al viveca al, al empezar a, a sentir realmente, ¿no? Uh, lo que verdaderamente nos proporciona esa paz uh, y esa... Bueno, pues ese distanciamiento de todo aquello que antes nos arrastraba y nos hacía sufrir, ¿no? Una vez que uno empieza a sentir realmente cuál es ese lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, la autoatención se hace más fluida, ¿no? Se hace menos con, con menos esfuerzo. ¿Va por ahí?
0: Sí. O sea, la capacidad de diferenciar, de discriminar. Y aquí los... ¿Cuáles serían esos elementos? Es decir, ¿qué tendríamos que ser capaces de diferenciar con claridad, con sabiduría, para que, gracias a esa discriminación, podamos aprovechar verdaderamente y darle el valor que tiene a la autoindagación?
4: ¿Puedo responder a ver si a atino? Me parece que cuando hablabas de los aspectos de Stula Sarira, el segundo que mencionabas era que nace como consecuencia de las buenas acciones pasadas uh -huh. y que la expectación de este, de este aspecto era la capacidad de discernir entre nitia y nitia, entre lo, lo, eh, lo efímero y, y lo permanente. Y era justamente esto lo que nos lleva a, a inclinarnos al... al Efectivamente, al, di, al poder discernir lo siempre presente de lo no presente, es decir, lo que es verdad de lo que no es realidad, eh, esto a través de las eh, eh, de, de aquello que irradia de, del aspecto sádvico nos lleva a, a, a recorrer el camino de autoconocimiento.
0: Sí. Uno de los aspectos es este, nitia y anitia, es decir, lo que es permanente, lo que es efímero, el otro es la diferenciación entre Dharma y Adharma, lo que es correcto o noble, de lo que es incorrecto o innoble, lo que es puro, de lo que no es puro. ¿no? Eh, estas discriminaciones van de alguna manera reorientando todo el cuerpo intelectual de una manera ordenada para que como flechas vayamos sin ya tantas ...tantos escollos en el camino a querer verdaderamente eh, y por encima de todo autoindagar. Lo que le da luz al entendimiento es la luz de la consciencia gracias a la autoinvestigación... ...y al mismo tiempo nos nutrimos y nos aprovechamos, entre comillas, de, de esta luz de la consciencia... ...en la mente, en el intelecto, para impulsarnos a través de esta discriminación y de este entendimiento... ...de nuevo con mayor fuerza, con mayor brío, cada vez más hacia eso que realmente somos. Es como una especie, son como vasos comunicantes, si nos damos cuenta, ¿no?
5: Yo valoro tanto este conocimiento, ¿no? Y sobre todo ese flechazo de Ramana, de... ...de que hay un edificio gigante... ...y el tipo agarra una flecha sola... ...y le pega en el punto débil del cimiento... ...que es el yo falso. Es decir, la autoindagación que parece tan simple... ...es una, una obra de arte... ...pero de otro planeta... ...porque con un solo flechazo... ...pega a este yo falso... ...que estamos tan identificados... Y con la misma flecha nos lleva a la maravilla de lo que somos. A mí me parece de una. Eh, de una belleza, de una precisión, de una. de una cosa tan sublime, ¿no? que, que nada, lo, lo quiero comentar porque me parece. Mm, eh, casi. no sé. De, de una precisión de un cirujano increíble, ¿no? Y la, la efectividad además que tiene, ¿no? Cuando la, la simpleza, la, la... no sé, a mí me, cada, cada vez que profundizo y lo uso, digo, qué increíble es esto que nos están dando, porque se de todo un edificio viejo se cae, digamos, lo que es para Occidente, por ejemplo, ¿no? La noción de quién, quién creo ser que es, está tan eh, olvidada, contaminada, ¿no? En esas oraciones que usamos todo el día y con una sola flecha sacarnos de infierno y ponernos en el cielo no tiene no, no se puede ni expresar lo que significa.
0: Esa, esa valoración que se denota claramente de tus palabras tiene que ver con la fe que hablábamos antes que decía Nuria, no ese sentir esa emoción y ese regocijo interno de saber ...de lo que estamos hablando aquí... ...no estamos en una clase de no sé qué... ...de espiritualidad... De... ...estamos hablando de la ciencia... ...del lanzamiento de la flecha... ...que derrumbará completamente el edificio en llamas... ...de esta falsa ilusión que llamamos vida... ...vida como cuerpos... ...vida como personajes... ...vida como egos... Pues ...es una bendición... Eh, ...que sientas eso hermano porque... ...cada uno de los sentires tan genuinos que apreciamos en, en cada uno de vosotros... ...hacen que estas clases sean muy, muy valiosas para todos los primeros nosotros. ¿eh? Por tener mm. la oportunidad de, de aprender también en cada una de vuestras declaraciones de fe. Porque esa fe, esa, ese amor por la enseñanza, ese amor por la verdad... ...no se puede enseñar, se puede transmitir en cierto grado pero es el combustible número uno para que el edificio caiga.
5: Y el otro día, Michael, en su última este, presentación, no que yo después estaba revisando no algunas palabras de él, y en un momento leo algo, digo, wow, qué increíble. Dijo que con la autoindagación se va, eh, no solo se va este yo falso, sino todo el infierno emocional eh, que crea no puede existir sin, esta, sin la cabeza del pulpo y me parece tan increíble que si vos cortaré la cabeza que todo lo demás no puede permanecer es decir, esa certeza esa seguridad, ese poder porque es poder puro ¿no? con una flecha saber que te vas del infierno y entras en el cielo y decir, pero eh, eh, pero este es ¿Las escrituras deberían decir solo esto? Es decir, ¿qué más? ¡Es impresionante!
0: Todo lo demás es simplemente para convencernos de que lo verdaderamente importante es lanzar esa flecha. Y la diferencia entre Bhagavan y todo el que anda aprendiendo a lanzar con arco y flecha, es que él sabe el punto exacto. Ya sí. le ha dado ha tirado el, el, el edificio entero al suelo y te está diciendo, nos está diciendo a todos aquí, esto se hace así. Y mientras vas aprendiendo y vas lanzando, cuando no quieras lanzar la flecha, mira, aprende este conocimiento que lo único que va a hacer es mentalizarte o motivarte o convencerte o lo que quieras para que solo estés lanzando con la flecha. Hasta que hay un momento que solo estás con la flecha y no hay otra cosa que estar ahí, en ese lanzamiento, que es ese permanecer completamente. Como ese permanecer completamente es un proceso progresivo, llegamos a él con una progresión de autoatenciones que se van sucediendo y se van intercalando con momentos, el, 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 el viveka, el, el desprendimiento, el camia karma, la acción desinteresada, todo esto que hacemos, el estudio, la enseñanza, todo esto, lo que va haciendo es simplemente conducirnos hacia hacia esa certeza que cuando no nos quede otra que solo estar en ello, absolutamente nada de lo que tenga el pulpo como tentáculos y como vida agarrado, todo eso ya dejará de importar en absoluto. Pues gracias por tu compartir, hermano.